0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Ich bin Nadim. ich bin euer Host, Host heute Abend. Mir wurde berichtet, dass es total heiß ist, dort, wo ihr gerade alle sitzt. Dort, wo ich sitze, ist es auch sehr heiß. Ich bin gerade auf Reisen, deswegen nicht das gewohnte Setting im Hintergrund. Aber es wird hoffentlich qualitativ nicht minder ansprechend dadurch. Wir haben heute Renate Dillmann zu Gast. Herzlich willkommen, Renate. Hallo, ähm, zu Renate muss man auf unserem Kanal eigentlich nicht mehr viel sagen. Das ist ja eine unserer äh, gernsten Gäste bei uns auf jeden Fall. Äh, vielleicht nur zwei Worte. Sie ist äh, Co-Autorin des Buches Der Soziale Staat. Außerdem hat sie das Buch äh, China, ein Lehrstück ähm, geschrieben. Der Untertitel ist ein bisschen länger. Ähm, dazu haben wir vier Folgen gemacht. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Ähm, diese vier Folgen gehen wirklich ins Detail von diesem Buch und den Argumenten in diesem Buch. Es ist sehr empfehlenswert. Ähm, und so sind wir auch damals auf Renate gestoßen. Renate hat jetzt vor kurzem zwei Artikel in der jungen Welt äh, in, in kurzer Zeit nacheinander veröffentlicht. Und ähm, genau über diese Artikel wollen wir heute mit Renate reden. Ähm, Renate, in deinem ersten Artikel in der jungen Welt, ähm, da ist der Titel Welthunger als Waffe. Und da beschäftigst du dich mit den Vorwürfen, also das sind ja auch relativ ja, aktuelle Vorwürfe, die kommen ja jetzt auch immer wieder, dass der Westen Russland eben vorwirft, Nahrungsmittelexporte zu verhindern und quasi mit mit diesen Nahrungsmitteln Krieg führt. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz einfach zur Einführung diese Ausgangslage zusammenfassen und ja, was wird hier wem eigentlich genau vorgeworfen?
1: Ja, also es geht hier um ein jetzt schon seit einiger Zeit, kann man sagen, kursierenden Vorwurf gegen Russland, der unter dem Stichwort Kornkrieg oder Welthunger als Waffe läuft. Und in, mit diesem Vorwurf wird der russische Staat beschuldigt, eigentlich an der aktuellen Hungerkrise in der dritten Welt, schuldig zu sein. Und im Prinzip geht es eigentlich um zwei Vorwürfe, zwei getrennte Vorwürfe. Der erste ist, Russland ähm, wird dafür angeklagt, dass es seine eigenen Weizenlieferungen zurückhält. Der zweite Vorwurf heißt, Russland ähm, sei daran schuld, dass die Ukraine ihren Weizen im Moment nicht exportieren kann. Ähm, vielleicht mal ein paar Zitate in dem Zusammenhang. Ähm, unsere Außenministerin Annalena Baerbock, die hat Russland vorgeworfen, den Hunger jetzt, Zitat, in der Welt ganz bewusst als Kriegswaffe einzusetzen. Und wörtlich hat sie gesagt, dass Russland die ganze Welt als Geisel nimmt. Russland versuche die Schuld an den explodierenden Nahrungsmittelpreisen anderen in die Schuhe zu schieben, hat sie gesagt. Doch, das seien Fake News. Die Regierung in Moskau trage allein die Verantwortung dafür, weil Russland blockiere Häfen und beschieße Getreidespeicher. Es gebe auch keine, das hat sie wörtlich so gesagt, keine Sanktionen gegen russische Getreideexporte. Also das Baerbock, ziemlich ähnlich, hat sich der US-Außenminister Anthony Blinken geäußert. Er hat gesagt, Russland lasse zielgerichtet, Zitat jetzt, Lebensmittelpreise explodieren, um ganze Länder zu destabilisieren. Es gebe keinen anderen Grund für die steigenden Lebensmittelpreise weltweit als Russlands Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen und die Ausführ Beschränkung der eigenen Ausführungen durch Moskau. Russland handle aus politischen Gründen. Also soweit erstmal die Vorwürfe gegen Russland.
0: Ja, nun ist es ja aber doch dann schon so, dass wir tatsächlich, also da gibt es auch Statistiken, ähm, dass weltweit die, die Hungerkrise sich tatsächlich verschärft. Und ja, ist da zumindest die Sorge dieses Westens, oder des Westens um diese Hungerkrise nicht wenigstens doch dann schon berechtigt?
1: Ja, also zunächst mal kann man ja feststellen, dass mit dem Thema Hungerkrise, was ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerufen wird, was wirklich für Aufmerksamkeit sorgt. Hunger ist schrecklich, keiner will, dass es sowas gibt. Und trotzdem halte ich es an so einer Stelle erstmal für total wichtig, sich klarzumachen, wer da eigentlich gerade redet. Also diese beiden, Baerbock und Blinken, das sind ja jetzt nicht die, jetzt mal flapsig gesagt, die üblichen Verdächtigen, die Organisationen der Vereinten Nationen oder die der Kirchen, Brot für die Welt, Miserior und sowas. Die sorgen sich sozusagen regelmäßig in Sachen Welthunger. Und jetzt im Augenblick da sorgen sich eben Leute wie Blinken und Baerbock. Das heißt, die Außenminister von Staaten, die auf der Welt das Sagen haben, die sorgen sich öffentlich um die Hungernden. Und das ist zunächst mal abstrus. Man kann ja wirklich denken, dass sie als wichtige Regierungsmitglieder von der mächtigsten Wirtschaftsnation auf der Welt wirklich reichlich, Gelegenheit hätten, auf dieses Thema zu kommen. Und wenn sie wollten, gegebenenfalls da was gegen zu unternehmen. Menschen, die verhungern oder an Folgen von Unterernährung leiden, die gibt es wirklich nicht erst seit Beginn des Ukraine-Kriegs, sondern ziemlich lange und in letzter Zeit auch wieder ständig ansteigend. Und wenn sie sich wirklich dafür interessiert hätten, mit ihrem ganzen Stab, hätten ein paar Klicks im Internet genügt. 2020 gibt die FAO, das ist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die Zahl der Hungernden mit 768 Millionen an. Wikipedia, Wikipedia hat dazu festgestellt, Unterernährung trägt jährlich und weltweit zum Tod von 3,1 Millionen Kindern unter fünf Jahren bei, was mehr als 45 Prozent aller Sterbefälle von Kindern unter fünf Jahren entspricht. Weiter 98 Prozent der Hungernden leben in Entwicklungsländern. Festzuhalten also, Hunger und Unterernährung sind ein regelrechtes Dauerphänomen in dieser schönen regelbasierten Weltordnung, die Blinken und Baerbock ja so vehement gegen die Bedrohungen aus Russland und China verteidigen. Und die Geschichte der Hungerkatastrophen in Südasien und Afrika, die will bekanntlich Sämtlichen Millenniumszielen zum Trotz anscheinend irgendwie einfach nicht abreißen. Ebenso wenig wie die Hilfe von Brot für die Welt, von Miserior und allen anderen, für die der Bundespräsident zum Beispiel auch an einem jährlichen Welthungertag, das ist der 16. Oktober, zu Spenden aufruft. Also, das sind jetzt erstmal alles Beweise, ein wie, sagen wir mal, systemisches. Das ist Problem, das eigentlich ist. Oxfam, das ist jetzt auch noch eine der großen Not- und Entwicklungshilfeorganisationen, die haben anlässlich des G7-Gipfels in Elmau darauf hingewiesen, Geschichte droht sich zu wiederholen. Beim letzten G7-Gipfel in Elmau, der war 2015, da hatten sich die Staats- und Regierungschefs verpflichtet, die Zahl der Hungernden um 500 Millionen Menschen zu verringern. Passiert ist nichts. Stattdessen sieben Jahre später 335 Millionen Hungernde mehr auf der Welt. So, das haben die damals gesagt. Und ähm, David Beasley, das ist der Direktor des Welternährungsprogramms, ähm, der wird, den kann man zitieren mit folgenden Worten: Die aktuelle Hungerkrise ist ein giftiger Cocktail aus Konflikten, Klimawandel, Katastrophen, struktureller Armut und Ungleichheit. Covid hat alles noch schlimmer gemacht. Bla, bla, bla. Menschen in 43 Ländern seien derzeit am Rande einer Hungersnot und des Hungertods, darunter Afghanistan, Zentralafrikanische Republik, Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Haiti, Honduras, Südsudan, Sudan, Uganda, Venezuela, Jemen und Simbabwe. Das hat er übrigens im Jahr 2021 gesagt, als er Elon Musk und Jeff Bezos aufgefordert hat, je 2% ihres Vermögens für die Hungerhilfe zu spenden. Also erster Schluss an dieser Stelle, es geht ganz offensichtlich um was anderes, wenn sich der US-Außenminister und die deutsche Außenministerin plötzlich dieses Themas annehmen. Das ist wirklich der erste und auch nicht sonderlich schwierige Rückschluss, der hier fällig ist.
0: Diese, ja, diese Szene mit Elon Musk, an die erinnere ich mich, da war es dann so, dass er, glaube ich, ihn aufgefordert hatte, doch bitte 2% Prozent seines Vermögens zu zahlen, weil damit ließe sich der Hunger Deckeln tatsächlich. Und äh, Elon Musk hat dann gesagt, na, dann rechnet mir das mal vor, das glaube ich nicht. Ja. Und dann kam die, dann kam die Rechnung tatsächlich auch zurück. Und äh, Musk antwortet dann, ja, sorry, an das Geld komme ich nicht ran, das läuft gerade alles in Aktien. Das kann man jetzt nicht einfach so äh, vom Markt runterholen. Und Damit hat sich das dann erledigt. Ähm, was ja auch keine, wahrscheinlich keine Lüge seinerseits war, also um das nur mal festzuhalten. Ähm, okay, also zumindest Welthunger ist kein neu auftauchendes Phänomen. Ich glaube, da rennen wir offene Türen ein. Ähm, später werden wir auch noch mal kurz darüber reden, das ist ja dann auch der zweite Teil deines Artikels, der sich dann damit beschäftigt, warum es den eigentlich gibt und was, was ist das Systemische daran. Aber vorher, ist es dann nicht zumindest trotzdem so, dass vor dem Hintergrund so einer andauernden Krise es nicht ja, zumindest verantwortungslos ist von Putin, die Krise dann noch zu eskalieren, ähm, indem jetzt hier so Nahrungsmittelexporte aus Russland für die Welt gekappt werden?
1: Ja, also mit dem, mit dem Begriff verantwortungslos, das ist ja jetzt eine, eigentlich eine ganz seltsame Kategorie. Denn damit wird ja im Prinzip sowas wie ein Kriterium namens Versorgung der Welt eingeführt, was es praktisch überhaupt nicht gibt. Das sieht man, wie gesagt, an der Liste der schon seit Jahren Hungernden. Und an diesem fiktiven Maßstab, es ginge eigentlich um sowas wie Versorgung der Welt und dafür wären jetzt alle möglichen verantwortlich, müssten sich daran messen lassen, wird jetzt eben seltsamerweise ein Weltmarktteilnehmer gemessen und blamiert. Irgendwie so als seien ausgerechnet seine, die russischen Weizenexporte, wie in, in so einer Art planmäßigen Versorgung der Welt dafür vorgesehen gewesen, die Leute in Afrika zu versorgen. Das ist so, wirklich so lächerlich. All das, Versorgung äh, als gemeinsame Aufgabe, das gibt es doch überhaupt nicht auf dieser Welt. Weder hier bei uns, können ja auch mal an die Leute im Hartz-IV-Bezug denken, noch in der dritten Welt. Die Geschäftsordnung in dieser schönen Welt heißt nun mal globaler Kapitalismus und jeder Staat lässt seine Unternehmer am Weltmarkt kaufen und verkaufen, damit sie dran verdienen. Und er ebenfalls profitiert mit Steuern und mit politischem Einfluss. Das ist die Geschäftsordnung. Das sollte man doch zunächst mal unbedingt festhalten. Und wenn man jetzt die, die Vorwürfe gegen Russland genauer betrachtet, ja, da kann man sagen, Russland ist inzwischen mit einem Anteil von 19 Prozent der größte Weizenexporteur auf dem Weltmarkt und Russland hat Ende März seine Exporte eingestellt. Und zwar mit Hinweis auf die westlichen Sanktionen. Das hat Annalena Baerbock, wie wir eben gerade gehört haben, ja als Fake News bezeichnet. Und in der Tat, die Getreidelieferungen selbst sind von den Sanktionen der EU nicht betroffen. Man kann also sagen, Baerbock hat da recht. Allerdings sind die Versicherungen für solche Transporte, das Einlaufen und das Warten russischer Schiffe in ausländischen Häfen und die finanzielle Abwicklung betroffen? Also die wesentlichen Momente der ganzen Transaktion. Im Klartext heißt das eigentlich, Russland dürfte liefern, kann aber überhaupt kein Geld dafür erwarten und müsste zudem befürchten, dass seine Schiffe unter Umständen beschlagnahmt werden wie ja im Moment durchaus einiges an russischem Vermögen, Eigentum und so weiter beschlagnahmt wird. Wenn Russland jetzt darauf reagiert und seine Exporte erstmal eingestellt hat, wird ihm dann das Ausbleiben seiner Lieferungen, also durchaus eine Folge der westlichen Sanktionen, als gezielte Destabilisierung vorgeworfen, so als wäre das wirklich sein Zweck gewesen da jetzt den Ländern der äh, dritten Welt was vorzuenthalten. Eigentlich kann man an dieser Stelle äh, mal rückschließen, wie man sich in den äh, maßgeblichen westlichen Staaten die russische Weltmarktteilnahme vorstellt. Geld soll Russland nicht verdienen. Wäre ja auch Geld für seinen Krieg. Andererseits soll es seinen Weizen aber zuverlässig liefern, damit sozusagen das Maß an Stabilität, das der Westen für die Länder der dritten Welt vorsieht, gewährleistet bleibt und nicht durch Aufstände oder neue Fluchtwellen gestört wird. Wenn Russland jetzt aus ökonomisch, aus seiner Sicht durchaus nachvollziehbaren Gründen heraus nicht liefert, dann drehen westliche Politiker die Sache um und behaupten es gleich, es setze bewusst den Welthunger als Waffe ein. Das ist eigentlich der Dreh, wie man zu diesem Vorwurf kommt. Und Russland hat in dieser Frage übrigens mehrfach Angebote gemacht, aber dafür auch die Aufhebung dieser Handelsbeschränkungen gefordert. Das ist auf EU-Seite bisher allerdings ins Leere gelaufen. Gerade scheint sich dieser Punkt zu ändern. Die EU hat im Zuge neuer Sanktionen übrigens erstmals überhaupt eingestanden, wie sie die bisherigen Lieferungen behindert hat und hat da jetzt Nachbesserungen zugestanden.
0: Okay, das ähm, genau, das wäre dann auch schon meine nächste Frage gewesen, was eigentlich die Gründe für den Exportausfall sind und ob es tatsächlich so ist, dass Putin einfach ja, auf Gutdünken und quasi als Waffe wirklich den Kornern abdreht. So. Ähm, nun, bedeutet ja Exportausfall nicht gleich Knappheit. Das heißt, es gibt... Ähm, es gibt ja allerdings jetzt schon die Nachricht, dass international Hilfsorganisationen in Afrika die Rationen jetzt halbieren müssen. Ja? Ähm, Russland ist ja nicht der einzige ähm, Kornexporteur, sag ich mal, oder, oder Weizenexporteur der Welt. Ähm, trotzdem ist das jetzt, äh, ist das jetzt äh, die Sache. Wieso passiert das denn eigentlich? Weil wie, wie kann sowas dann auch so eine, so eine Kettenreaktion aus, äh, auswirken, die dann dafür sorgt, dass irgendwie ähm, internationale Hilfsorganisationen jetzt entscheiden müssen, dass jeder nur noch die Hälfte kriegt.
1: Ja, also wir haben jetzt im Prinzip bisher ja nur das eine Argument betrachtet, russisches Korn fällt aus. Jetzt haben wir eigentlich noch zwei Argumente. Es fällt ja auch, dass die Getreidelieferungen der Ukraine fallen aus, die... Jetzt nicht der wichtigste Exporteur von Weizen ist, aber als äh, ich glaube, siebtgrößter Exporteur der Welt auch nicht der ganz der unwichtigste. Ja, es ist tatsächlich
0: hier, wo ich gerade bin, in Israel, die kriegen extrem viel äh, Weizen aus ja, Ägypten. Genau, Ägypten, aus, und aus, genau. Ja, Ägypten auch. Ja.
1: Ja. Und äh, also da kann man ja jetzt auch feststellen, äh, einerseits geht es da um eine gewisse Menge, die da von ukrainischer Seite bisher ausfällt. Die ist umstritten. Wie groß soll die eigentlich sein? Ähm, die einen sagen, ähm, es sollen noch 20 Millionen Tonnen an Getreide in den ukrainischen Siloslagern, ähm, wobei man berücksichtigen muss, dass Getreide gar nicht nur äh, den Brotweizen äh, meint, sondern eben auch Mais, manchmal sogar sogar Sonnenblumenkerne ähm, mit reingerechnet werden, ähm, sodass die Frage, äh, um wie viel geht's es da überhaupt, äh, eine ziemlich umstrittene ist. Ebenso wie die Frage umstritten ist, ja, warum kann die Ukraine das denn eigentlich nicht liefern? Ähm, da geht es einerseits darum, äh, dass ähm, sich da jetzt die Kontrahenten äh, ziemlich massiv genau das äh, jeweils Gegenteilige vorwerfen. Die Ukraine macht die Blockade russischer Schiffe verantwortlich. Umgekehrt, Russland nennt als Ursache die Verminung des Hafens von Odessa durch das ukrainische Militär. Und... Ähm, Deswegen können eigentlich die Getreideexporte der Ukraine durch Schwarze Meer im Moment nicht ihre Zielhäfen erreichen. Das ist jetzt äh, eine von, ähm, sowohl in der Frage der Menge, um wie viel geht es da, wie in der Frage der Gründe. Warum ist das eigentlich so? Ähm, eine ziemlich umstrittene Frage zwischen den Kriegsparteien. Und da kann man eigentlich festhalten, wenn man äh, versucht, äh, in dieser Stelle objektiv zu urteilen. Beide Sachen stimmen durchaus. Ähm, Russland blockiert mit seiner Flotte tatsächlich die Häfen. Äh, umgekehrt hat die Ukraine äh, den Hafen auch vermint, damit Russland äh, nicht vom Schwarzen Meer aus angreifen kann. Also da stimmen sowohl von äh, der militärstrategischen wie auch der finanziellen Seite. Russland ist nicht besonders daran interessiert, dass sich die Ukraine äh, über Getreideexporte Geld oder Devisen zumindest verschaffen kann. Umgekehrt, die Ukraine und der Westen, der die Ukraine im Moment finanziert, ist da durchaus daran interessiert. Das sind konträre Interessen der jeweiligen Parteien an dieser Stelle. Das sollte man vielleicht noch, bevor wir jetzt zur Frage, ähm, was ist eigentlich mit den mit der Knappheit auf dem Weltmarkt äh, weiter passiert, zunächst mal noch dafür festhalten. Jetzt hast du gefragt, gesagt, finde ich richtig, Exportausfall ähm, ist ja nicht Knappheit. Und die Hilfsorganisationen haben ja jetzt schon äh, die Portionen äh, halbiert. Ja, wieso das eigentlich? Deren Probleme bestehen eigentlich im Moment weniger darin, dass die äh, tatsächlich schon physisch, Weizenknappheit haben, sondern deren Probleme bestehen vor allem darin, dass sich der Weizenpreis in bisher nicht bekannte Höhen geschraubt hat. Und das ist eigentlich ein Punkt, der in der ganzen Debatte der westlichen Politiker und auch in der Presse fast überhaupt nicht vorkommt. Was hat es denn mit diesem Weizenpreis auf sich? Der wird an den internationalen Warenterminbörsen gebildet, die wichtigsten in Chicago und Paris. Anfang Februar, da lag dieser Weizenpreis bei ungefähr 265 Euro pro, pro Tonne. Am 24. Februar, mit Kriegsbeginn, stieg der sofort auf fast das Doppelte 422 Euro.
0: Das ist okay. ganz schön schnell knapp geworden, auf jeden sehr Fall. Ja, viele Leute, viele ja. Leute sehr viel gegessen, auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: sozusagen. Also, das ist jetzt natürlich eine, eine ganz andere Sache. Das ist nämlich eine Wirkung davon, dass die Lebensmittel in der schönen, regelbasierten Weltordnung Geschäftsmittel sind. Und damit sind sie auch Anlagesphäre von Finanzkapital. Die Konsequenzen von sowas in diesem Fall, das ist jetzt wirklich festzuhalten, völlig. Ohne, dass noch eine Tonne Weizen weniger exportiert worden war. Ganz ohne die Sanktionen gegen Russland. Die kamen ja erst später. Und auch ohne den Beschluss Russlands seinerseits mit Exportstopp zu antworten. Ohne die Blockade im Schwarzen Meer, von welcher Seite auch immer und so weiter. Der Preis für Weizen ist als Ergebnis einer Spekulation auf steigende Preise innerhalb minimaler Zeit, zwei Tage, so angestiegen. Also festzuhalten, das ist ein Resultat, dass die, sozusagen die Fachleute für die Vermehrung von Geld an den wahren Terminbörsen hingekriegt haben. Die haben ganz schlicht den Fakt des Kriegsbeginns, wie auch noch ein paar andere Parameter, zum Anlass genommen, den Preis spekulativ in die Höhe zu treiben und innerhalb kürzester Zeit zu verdoppeln. So machen die eben ihr Geschäft. Das sind gewiefte Kenner davon, wie es eben läuft in dieser Welt. Die haben schon im Februar vorweggenommen, was erst der Kriegsverlauf, die politischen Maßnahmen, die verschiedenen Kapitalfraktionen zustande bringen. Die versuchen mit ihren Finanzwetten auf die Preisentwicklung ein kleines Extrageschäft zu machen und kriegen es damit hin, dass der Preis tatsächlich in die Höhe schießt. So, fertig. Das ist zunächst mal festzuhalten. Das hat den Ankauf von Weizen für viele Länder, die darauf angewiesen sind, unerschwinglich gemacht. Und das hat auch zur Konsequenz gehabt, dass die Hilfsorganisationen der UN inzwischen die Portionen in einigen afrikanischen Ländern halbiert haben. Und davon, von diesen Gründen, findet sich natürlich kein Pieps bei Blinken und Baerbock. Und, übrigens, ja, und auch unsere Qualitätspresse, ne, das sollte man vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, äh, die warten ja lieber mit neuen herzzerreißenden Berichten über hungernde Kinder und die verzweifelten Mütter auf und können dabei stets mit moralisch ausgestrecktem Finger nach Russland deuten. Und äh, die Presse kann sich dabei äh, natürlich darauf verlassen, dass sie ihre Behauptungen überhaupt nicht weiter beweisen muss, äh, damit sie auch in dieser Frage geglaubt werden. Das ist ja... Allseits bekannt, wer für alle übel bisher im, oder im Moment verantwortlich ist. Ja, und an, an dieser Stelle, also ich möchte jetzt hier mal gerade ein Zwischenfazit machen. Ne? Ich habe wirklich nichts für das heutige Russland übrig. Aber die schlichte Wahrheit ist, die Vorwürfe westlicher Politiker an Russland, die sind sachlich wirklich in weiten Teilen falsch. Bezüglich der russischen Exporte, da unterschlagen sie die Wirkung der westlichen Sanktionen während sie in Bezug auf die ukrainischen die äh, zu in Frage stehenden Weizenmengen und ihre Bedeutung nach oben aufblasen. Für die Blockade im Schwarzen Meer, da haben sie die Verantwortung ganz einseitig einer Kriegspartei zugewiesen und die Bedeutung der Finanzspekulation an ihren, den westlichen Börsen, lassen sie einfach ganz weg. Das ist zunächst mal... Ähm, jetzt, wenn man sich ein bisschen mit diesem Problem beschäftigt, festzuhalten als, als Resultat. Und an dieser Stelle, da kriege ich allerdings wirklich noch ein ganz anderes Problem. Ich hoffe, du gestattest mir da mal ein kleines... Bitte, Wort. bitte, kein Problem. Ja. Also wir haben jetzt hier diesen einen Punkt, diesen einen weiteren Vorwurf gegen Russland analysiert. Wir haben ein paar Infos dazu nachgeliefert. Wir haben äh, einige der äh, Vorwürfe, die in unserer Öffentlichkeit dazu kursieren, auf ihren Wahrheitsgehalt hin untersucht und vielleicht auch was rausgekriegt. Über das, was da vor sich geht, über die Interessen der Parteien, über Russland, die Ukraine, westliche Staaten, über die parteiliche Berichterstattung der Journalisten, die das alles ungeprüft ans deutsche Publikum übermitteln. Jetzt mal mein Problem für diese Versuche der Aufklärung gibt es 0,0 öffentliches Interesse. Also ihr habt euch ja mit eurem Podcast 99 zu 1 genannt und habt eigentlich damit schon ziemlich programmatisch ähm, auf die Mehrheitsverhältnisse hingewiesen. Und ähm, so gerne ich irgendwie was daran ändern würde, ich finde, also auch ich muss mir auch selbst mal eingestehen, ähm, auch wenn wir hier gar nicht so schlechte Argumente gegen die nationale Ideologieproduktion haben und wir können sie ja sogar öffentlich machen, wir werden aber damit eigentlich überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Also klar, bis auf, auf ein paar Leute.
0: Ja ja. In Relation. Nein.
1: kleine Minderheiten. Ne?
0: Genau, genau. Und, und
1: die Sachen, die laufen eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab. Die Politiker, die bringen ein Thema auf, in diesem Fall ein neues Stück ihrer Feindbildpflege, das auch eigene handfeste Interessen flankieren soll. Waff, äh, Welthunger als Waffe soll ja ein Hebel dafür sein, ähm, Russland dazu zu bewegen, endlich die, das Schwarzmeer äh, wieder freizugeben und dann kann, können auch darüber Waffen in die Ukraine äh, gebracht werden. Auch dafür ist es also ein wirklicher Hebel. Die Journalisten machen eine nationale Debatte draus und das deutsche Publikum, das weiß von da an gewissermaßen Bescheid. Die Leute glauben die neue Botschaft. Warum? Ja, weil sie ihren Politikern im Prinzip glauben wollen. Und sämtliche Versuche einer Gegenöffentlichkeit, die laufen eigentlich ins Leere. Ich denke, das wirst du in privaten Unterhaltungen ja durchaus auch erleben. Selbst wenn es gelingt, im Einzelfall Behauptungen zu widerlegen, ändert das ähm, meistens an prinzipiellen Parteilichkeiten. nichts. In unserem Fall. Inzwischen ist es wirklich schon wieder zu, zu einer Art Sprachfloskel geworden, dass der Ukraine-Krieg den Hunger auf der Welt verschärft. Und jeder denkt dabei, klar, Putin, der Verbrecher, dessen Verantwortung, die muss überhaupt nicht mehr konkret benannt und schon gar nicht mehr bewiesen werden, die steht trotzdem fest in allen Köpfen und in allen Herzen. Und wenn ich an die aufklärenden Versuche der letzten Monate denke, also es hat doch einige ganz gute Auseinandersetzungen mit der offiziellen wie journalistischen Hetze gegen Russland gegeben. Die Punkte einzigartiger, brutaler, völkerrechtswidriger Angriffskrieg, erster Krieg in Europa, nie dagewesene Kriegsverbrechen oder die Ukraine als Hort von Demokratie und Freiheit. Es hat eine ganze Reihe von aufklärenden Artikeln dazu gegeben. Ihr habt hier gute Interviews gemacht, in denen vieles gerade gerückt wurde. Am Zustand des öffentlichen Einheitspreis hat das nichts geändert. Weder interessieren sich unsere freiheitsliebenden und pluralistischen Journalisten in ihren Talkshows für diese Art wirklich abweichender Meinungen. Die werden einfach ignoriert und totgeschwiegen. So eine Art von Opposition, die findet man nur bei Feinstaaten interessant. Aber, und jetzt das andere, das ist eigentlich noch das Härtere, noch wollen die Leute in ihrer großen Mehrheit was davon wissen. Also die Journalisten, das ist mir schon noch irgendwie klar, warum die das so handhaben. Aber die Leute, die könnten ja in Zeiten des Internets durchaus diese Sachen verfolgen. Ja, und daraus muss man meines Erachtens nach wirklich einen Schluss ziehen. Diese sogenannte demokratische Meinungsfreiheit ist wirklich eine hammerharte Sache. So, so freiwillig formiert, und so, so offensiv, vertrauensselig gegenüber ihrer Regierung, so selbstbewusst und so selbstgerecht in dem Bewusstsein, dass wir, wir auf der richtigen und der guten Seite sind und darin so eins mit der Regierung und dem, was die auf die Tagesordnung setzen. Da könnten Länder wie China und Russland, in denen ja angeblich so viel Opposition und Unzufriedenheit unterdrückt werden muss, echt nur staunen. Und auch der alte Faschismus hätte seine helle Freude gehabt. So. Also, warum das eigentlich so ist? Wie dieses nationale Wir, man könnte fast sagen, hier eine, dieses nationale Lügenkollektiv funktioniert. Also, das wäre ein Thema, das würde ich für eine weitere Befassung jedem unserer Zuhörer unbedingt vorschlagen. Das liegt mir wirklich am Herzen, dass man über diese Fragen ja. nachdenkt.
0: Ja, absolut. Es ist, glaube ich, dann auch oft einfach auch viel zu kurz gedacht, das einfach nur abzutun mit, ja, die Leute werden an der Nase herumgeführt und denen werden einfach die ganze Zeit Lügen erzählt. Ähm, das ist auf jeden Fall viel zu kurz gedacht, das sehe ich auch. Und da, ja, äh, da muss man sich mehr reinhängen. Andererseits muss man auch aufpassen, dass man dabei nicht äh, depressiv zusammenbricht, so wie ich jetzt gerade kurz äh, nach, deinem, nach deinem Zwischenfazit <lacht> ähm, Genau, okay. Machen wir trotzdem weiter im, äh, ja, in sicher. dem Interview. auf jeden Fall. Und zwar kommst du dann ja in deinem zweiten Teil deines Artikels, kommst du dann wirklich auf das generellere, von dieser Situation Welthunger zu sprechen. Im zweiten Teil de deines Textes, der heißt dann Der Welthunger und unsere regelbasierte Weltordnung. So steht ja es ja auch in der Überschrift von diesem Video. Da beschäftigst du dich mit der Frage, warum... Unsere, globalen kapitalistische, äh, warum unsere globale kapitalistische Weltordnung eigentlich überhaupt so viel Hunger produziert. Warum hungern eigentlich Leute immer noch? Es gibt ja auch immer diese Grand Narratives von wegen, ja, es wird ja auch alles besser und vor 100 Jahren haben wir alle viel weniger gehungert, so Steven Pinker und so eine Leute, die nur vom Fortschritt, For Fortschritt träumen und schwärmen. Äh, trotzdem gibt es jetzt wieder Hunger, wird jetzt auch wieder krasser, um einiges krasser, so wie du das auch gerade gra dargestellt hast. Ähm, warum passiert das eigentlich immer noch? Kannst du das vielleicht mal ausführen?
1: Ja, ähm, also auch da vielleicht nochmal äh, der Hinweis darauf, dass ähm, diese Frage, warum eigentlich ähm, so viel gehungert wird, in der Debatte der Vorwürfe jetzt gegenüber Russland, auch eigentlich überhaupt nicht vorkommt. Seltsam. ne? Und äh, wenn man jetzt an die Ideologien denkt, mit denen die Marktwirtschaft ähm, eigentlich dauernd legitimiert wird, da müsste man ja angesichts dieser anhaltenden Hungerstatistiken wenigstens ein bisschen irritiert sein. Die soll ja angeblich nach Aussage ihrer Befürworter die effektivste und innovativste Versorgung zustande bringen, die die Menschheitsgeschichte je gekannt hat in all ihren Formen von Wirtschaft. Die sozialistische Planwirtschaft wurde demgegenüber ja eigentlich dauernd als Mangelwirtschaft verächtlicht gemacht. Okay. Kommen wir jetzt mal zu den Ländern der dritten Welt und äh, der Frage, ähm, warum das eigentlich dort so aussieht, wie es aussieht. Die sind ja inzwischen souveräne Staaten. Sie nehmen am Weltmarktgeschehen teil. Sie werden nicht mehr, wie in Kolonialzeiten, zugunsten der kolonialen Mutterländer ausgeplündert. Sie produzieren und sie verkaufen zum, eigentlichen, äh, zum eigenen Vorteil. Ähm, als ich noch eine Schülerin war, da gab es hier in Deutschland eigentlich viele sogenannte Dritte Weltgruppen. Ich war auch in einer. Und wir haben uns damals Anfang der 70er Gedanken darüber gemacht, warum die Leute in den Entwicklungsländern eigentlich so arm waren. Und wir haben damals Aktionen gemacht, um unsere Mitbürger darauf aufmerksam zu machen. Wir waren der ziemlich naiven Meinung, dass er eigentlich alles nur ein Informationsproblem. Wenn alle erst mal wüssten, was da so grundlegend schief läuft, dann würde sich das doch notwendigerweise ändern. Das ist jetzt 50 Jahre her. Geändert hat sich schon einiges, aber wirklich nicht zum Guten. Dass die Menschen in der dritten Welt eigentlich immer weniger in ihrer Heimat leben können, das zeigt ja die große und stetig zunehmende Zahl der Flüchtenden, sowohl in Afrika wie in Lateinamerika. Frage also, warum läuft das eigentlich so mies ab? Meine erste Antwort, die ist ganz grundsätzlich und die heißt, die Menschen in den Ländern der dritten Welt, die haben nichts zu essen, weil sie es sich in einer Welt des Eigentums schlicht nicht kaufen können. Und sei es auch nur das tägliche Brot. Das ist nämlich die erste und elementarste Regel unserer regelbasierten Weltordnung. Für alles muss gezahlt werden, ob für Brot, einen Arzt, Medikamente, für Boden oder für Wasser. Es muss gezahlt werden, weil all diese Dinge Eigentum sind, also irgendjemand gehören und deswegen nur überlassen werden, wenn man den verlangten Gegenwert für sie rausrücken kann. Ob und in welchem Maß man das hinkriegt, dafür ist man selbst verantwortlich. Das ist die Freiheit, die jedem in dieser Weltordnung zusteht. Wenn ich zahlen kann, weil er nichts im Portemonnaie hat, weil er nichts zu verkaufen hat und oder weil niemand was mit seiner Arbeitskraft anfangen kann, der scheitert daran eben auch sehr elementar und hungert. Zum Teil vor Supermärkten, die so vollgestellt sind mit Lebensmitteln und Waren aller Art. Es ist ja wirklich nicht so, dass es nichts gäbe in den Ländern der dritten Welt. Die Hungernden können es eben einfach nicht kaufen. Erster Punkt also, der Einbezug dieser Wel Länder in den Weltmarkt und seine Prinzipien Freiheit Eigentum hat eben diese harte Konsequenz.
0: Also es ist eine Frage von also quasi Wohlstand und, und ja vielleicht kann man es auch Reichtum nennen sagen aber erstmal einfach nur die Möglichkeit überhaupt sich zu ernähren und seine Grundbedürfnisse wie es ja so oft gesagt wird irgendwie zu decken ist eine Frage des Zugangs zu Geld und Geld determiniert dann oder der Zugang zu dem Geld determiniert dann inwiefern gehungert werden muss oder eben nicht die Frage, die sich dann natürlich dann im nächsten Schritt sofort ergibt, ist, warum schaffen es denn diese sogenannten Entwicklungsländer nicht, sich eben zu entwickeln, wie sie es ja dem Namen nach eigentlich sollten, äh, und diese Art der minimalen wirtschaftlichen Macht aufzubauen. Also man, also man würde ja davon ausgehen, dass es eine minimale wirtschaftliche Macht, die es ihnen erlauben würde, zumindest das Korn zu produzieren, um die Leute zu füttern, äh, die sich irgendwie ihrem Staat angehörig fühlen. Ähm, und und wenn, wenn die das dann nicht schaffen, ähm, was hat das eigentlich für Konsequenzen dann auch für Ihre Völker?
1: Also ja, zur Beantwortung dieser Frage ähm, würde ich jetzt mal gerne so etwas wie die normale Karriere eines Entwicklungslands ähm, darlegen. Natürlich jetzt hier echt äh, ziemlich idealtypisch und äh, in aller Kürze zusammengefasst. Ähm, Gehen wir mal zurück in die Kolonialzeit. Da wurden diese Länder ja zugerichtet auf die Interessen der Kolonialmächte. Das, was mit den Menschen, den Bodenschätzen, den Naturbedingungen angefangen wurde, war natürlich überhaupt nicht orientiert an der Entwicklung von Land und Leuten, sondern hatte den Charakter einer ziemlich systematischen ökonomischen Ausplünderung. Soweit sowas wie Infrastruktur überhaupt entwickelt wurde, zielte sie meist schlicht auf den Abtransport der infrage kommenden Rohstoffe und auf die nötigen Herrschaftsfunktionen. Mit der Einrichtung von Plantagen für Erzeugnisse, mit denen in den kolonialen Mutterländern Geschäfte gemacht werden konnten, Kaffee, Kakao, Baumwolle, Tee, begann dann übrigens auch schon die Zerstörung der bisherigen Subsistenzproduktion in diesen Ländern, vor allem die der Nahrungsmittel. Die Herstellung der neuen souveränen Nationen ähm, vollzog sich dann meist auf Basis der territorialen Grenzen der ehemaligen Kolonien, die ausgehandelt worden waren zwischen den Kolonialmächten und, wie wir alle noch aus dem Erdkundeunterricht wissen, in den meisten Fällen rücksichtslos mit dem Lineal gezogen, also rücksichtslos gegen natürliche und ethnische Bedingungen. Und diese in die Unabhängigkeit entlassenen Staaten sollten sich ökonomisch unbedingt in den Weltmarkt integrieren. Wer da eine Ausnahme machen wollte, und es gab eine ganze Reihe von Staaten, die sich zunächst mal sozialistisch definiert hatten, schon allein deswegen, weil ähm, sie aus ihrer Kolonialgeschichte was hatten gegen diese kapitalistischen Führungsmächte? Also einerseits, die sich sozialistisch definiert hatten oder die so sowas wie nationale Sonderwege ähm, machen wollten, wofür sie beispielsweise ähm, relevante Produktionszweige verstaatlicht haben. Solche Ausnahmen wurden überhaupt nicht zugelassen. Die wurden hart bekämpft, entweder militärisch oder geheimdienstlich mit Putsch und sowas. Das ist wirklich eine lange Liste. Das geht los mit dem Iran, Guatemala, Vietnam mit dem harten Krieg, Chile mit dem Putsch gegen Allende, Kuba, Libyen, Venezuela. Also eine wirklich hart lange Liste von Staaten, die übrigens natürlich, wie man merkt, Venezuela-Bolivien auch heute noch fortgeschrieben wird. Man kann festhalten, dass die Kolonialherrschaft den meisten Staaten der dritten Welt einiges an nachteiligen Bedingungen hinterlassen hat für jedes weitere Entwicklungsprogramm, ob das jetzt sozialistisch oder kapitalistisch gestrickt war, ist in in allen Fällen hat es sich negativ, hatte sich negativ ausgewirkt. Und für die allermeisten stand allerdings, wie gesagt, ob freiwillig oder nicht, nur eine Option zur Debatte, Integration in den Weltmarkt. Und das bestimmt ihr zukünftiges Schicksal. Weltmarktteilnahme heißt nämlich, man muss verkaufen, was die eigene Wirtschaft zu bieten hat, kaufen, was sie nicht produziert, was aber gebraucht wird. Und letzteres, ist im Fall der Drittweltländer nicht wenig. Weder konnten sie die Produktion von Nahrungsmitteln gewährleisten, siehe oben, da war ja viel zerstört worden bei ihnen, noch konnten sie eigentlich die Mittel, die die neuen Staaten erstmal schon als elementare Ausstattung für ihre neue Souveränität benötigt haben, Naja, ja, sowas wie Armee, Polizei, ähm, das konnten sie überhaupt nicht aus eigener Kraft herstellen. Also mussten sie das importieren. Umgekehrt, die, Frage auf, äh, die Antwort auf die Frage, was sie anbieten konnten, hieß für sie im Normalfall na, eben das, was schon die alte Kolonialökonomie geliefert hatte. Also Kaffee, Kakao, Erdnüsse und so weiter. Im günstigsten Fall natürlich Öl. Das ist ein erheblicher Sonderfall, ähm, den wir hier jetzt mal nicht betrachten. <lacht>
0: Ja, wurde gerade auch im Chat gesagt, Uganda wurde gerade ganz viel Gold gefunden und die könnten potenziell damit eigentlich, also rein goldtechnisch das reichste Land der Welt werden. Wird mal auch interessant zu sehen sein, was da dann so passiert. Aber ähm, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, wie du das ausgeführt hast, ist es denn ja am Ende. Also du bist ja auch sofort eigentlich davon ausgegangen, da gab es Länder, die haben für die Substinenz gewirtschaftet. Das heißt, also die hatten wahrscheinlich sogar adäquate Mittel, um sich zu ernähren ähm, in, in diesen Ländern ähm, und, und quasi der Einbezug in den Weltmarkt mit dieser Konkurrenz und ja, also in, in, innerhalb dieser Konkurrenz auch diese ganzen anderen Länder, die natürlich viel weiter fortgeschritten waren, was die Ausbeutungsfähigkeiten anging, sage ich mal, ähm, äh, hat quasi diese Entwicklungsländer in die heutige Situation gezwungen. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: das ist richtig. Das ist der bestimmende Grund. Und das ist ein Punkt, den die ähm, Postkolonialismus-Theorien ähm, meist überhaupt nicht richtig begreifen. Die denken ja immer daran, ähm, ja, das, was äh, die äh, ehemaligen Kolonien sozusagen an schlechten Bedingungen mitbringen, das wirkt die ganze Zeit. Und da ist ja auch was dran. Ja, natürlich, da, da es hat ihnen wirklich schlechte Bedingungen beschert. Aber der Einbezug in den Weltmarkt mit seinen für jetzt alle gleichen Bedingungen, alle müssen rentabel produzieren. Es gibt eine Preiskonkurrenz um die monetären Einnahmen. Das führt im Fall dieser Exportstruktur von Drittweltländern ewig zum durchweg gleichen Resultat. Ähm, sie bieten Erzeugnisse an, die in den meisten Fällen überhaupt nur in den kapitalistisch entwickelten, den fertigen kapitalistischen Ländern Abnehmer finden. Was sie anbieten ist, meist dank eben ererbter Monokultur, das einzige Erzeugnis oder eins von zweien, auf dessen unbedingten Verkauf sie insofern alternativlos angewiesen sind. Das ist damit eine Sorte von Notverkauf. Das weiß jeder von uns, dass Notverkauf sozusagen mit Preisabschlag bestraft wird. Das resultiert also in entsprechend niedrigen Preisen an den westlichen Warenbörsen. Und das ist eine Tendenz, die noch dadurch verschärft wird, dass sich andere, auch Entwicklungsländer, Drittweltländer, als Konkurrenten um denselben Warenabsatz zurechtmachen. Das führt zu, einer Unterbietungs, äh, zu einem Unterbietungswettbewerb beispielsweise zwischen den Kaffeelieferanten, den Kakaolieferanten und so weiter. Diese sogenannten Terms of Trade bringen also den Entwicklungsländern meist relativ schnell vor allem zweierlei eine negative Handelsbilanz und den Verfall ihrer Währung.
0: Und gab es dann, oder gibt es von diesen Ländern dann Versuche, von diesen ungünstigen Bedingungen wegzukommen? Hat das irgendwas ja, geholfen?
1: Ja, natürlich, die gibt's, die gab es und die gibt's. es. Man kann sagen, ob als Reaktion auf diese erste Runde schlechter Erfahrungen oder natürlich auch gleich als Versuch einer sogenannten nachholenden Industrialisierung, gibt es diese Versuche auf breiter Front. Das macht allerdings für die Länder zunächst mal Kredite für Infrastruktur, den Aufbau entsprechender staatlicher Unternehmen, Energieunternehmen, Schwerindustrie, Stahlunternehmen also und sowas nötig. Na gut, als Kreditgeber waren und sind die westlichen Banken durchaus eingesprungen, vielleicht mit Risiko oder ziemlich sicher, mit Risikoaufschlag, angesichts, angesichts äh, aus ihrer Sicht natürlich ziemlich unsicherer Verwertungsperspektive. Also ähm, Kredite mit relativ dicken Zinsen. Zum Teil sind auch die westlichen Staaten mit Entwicklungshilfeprogrammen eingesprungen, ähm, aber das eher in, den, in Fällen von Militärhilfe. Also das waren meistens... Äh, Programme, mit denen sich die politische Willfährigkeit von äh, Entwicklungsländern gesichert werden sollte. Wenn man das besichtigt, was ist das Resultat der Anstrengungen diesen, diesen, bei diesen Versuchen gewesen? Das Resultat, das ist eigentlich in den allermeisten Fällen eher traurig ausgefallen. Ähm, auf Basis, das ist ein Argument, was du jetzt auch eben schon gesagt hast, der ähm, bereits ja, fix und fertigen Konkurrenz rentabler kapitalistischer Unternehmen auf dem Weltmarkt. Die waren ja jetzt 150 Jahre ähm, voraus in Sachen Kapitalbildung und Produktivitätszuwachs. Und mit denen jetzt in, in eine Konkurrenz einzutreten, es ist ziemlich klar, dass sich da die Projekte der Entwicklungsländer durch die Bank als untauglich erwiesen haben. Und zwar gar nicht, weil ihre Stahlwerke und ihre Fabriken nicht funktioniert haben, weil da keine Waren produziert wurden, sondern weil sie eben einfach preismäßig nicht konkurrenzfähig waren und deshalb ewig staatliche Zuschussbetriebe blieben. Und dann stehen die Regierungen auf Basis ihrer Haushalt- und Devisensituation und angesichts eines rasch steigenden Schuldendienstes irgendwann vor der Frage, machen wir das weiter oder können wir uns das nicht mehr leisten? Ja, wenn diese Frage aufgemacht wird, dann ist das Resultat absehbar. Heute kann man sagen, man sieht in den äh, Drittweltländern überall schon mal sogenannte Entwicklungsruinen. Und da kann dann jeder volkswirtschaftlich geschulte Verstand heute nur noch sozusagen kopfschüttelnd den Größenwahn dieser Länder und ihrer Regierungen erkennen. Wie können die denn sich vorstellen, eine Schwerindustrie aufzubauen? Um Gottes Willen auch noch eine Autoindustrie, das kann ja nicht gut gehen. Das ist die so, im Prinzip sozusagen Besserwisserei, die ihnen dann heute von heute zuteil wird. Und zweitens, das ist einfach die praktische Seite, das sind die schnell ansteigenden Schulden, die schon Anfang der 1980er Jahre, also wirklich sehr schnell nach der Entkolonialisierung, zur ersten großen Staatsschuldenkrise der Entwicklungsländer geführt haben.
0: Nun war es ja aber allerdings nicht nur so, dass, dass es eine fortgeschrittenere Konkurrenzfeld äh, gab, in die dann diese Entwicklungsländer oder die, äh, die neue Welt quasi, äh, also der globale Süden, ähm, quasi frisch hineinkam und also wie, sie, wie, sie, wie so ein Amateurboxer sich dem Weltmeisterboxer irgendwie gegenüber sieht und deswegen eine gelatzt bekommt, sondern es ist ja dann auch aktiv und davon weiß man ja auch, das ist ja auch tatsächlich auch gut berichtet darüber, wie der IWF und auch andere, vor allem finanzpolitische Institutionen, da oft ihre Finger noch im Spiel haben, dass sich diese Entwicklung dann zugunsten der westlichen Konkurrenz dann auch entwickelt. Ist das auch ein Faktor, den du, den du siehst dort?
1: Ja, um nochmal gerade den Vergleich, den du gesagt hast. Ne? Du hast ja jetzt das mit dem Boxer gesagt. Es ne? äh, wird mir
0: immer, da gibt es da gibt's einen bei uns in den Kommentaren, der sagt immer, Kapitalismus ist wie ein, wie ein Boxkampf. Und ich, ja. ich, mag ja. das, ich mag das Bild eigentlich auch nicht.
1: Na, also, äh, ich habe neulich den, äh, äh, da war das, glaube ich, der. Ähm, Wirtschaftsminister aus dem Senegal, ne, der übrigens diese Sache durchaus klipp und klar sieht und der hat äh, den Vergleich so aufgemacht, das ist so, als wenn man einen Eselskarren gegen einen Ferrari antreten lässt.
0: Ja, auch gut. Ja. Ja.
1: Das war so eine ZDF-Doku über äh, ähm, die Entwicklung ähm, auch der, der Getreideexporte. Äh, ja, also... Ähm, Klar, also schon mit, mit dem Ruin dieser faktischen Zahlungsfähigkeit der Entwicklungsländer ist man im Westen äh, äh, ziemlich produktiv umgegangen. Die im Grunde wertlosen Schuldpapiere, die wurden äh, umgewandelt in Schuldverschreibungen. Mit denen hat man vor allem zweierlei Die Banken im Westen mussten dadurch diese Posten nicht aus ihren Bilanzen streichen. Also das war für ihre, ähm, ihr weiteres Geschäft günstig. Der zweite Punkt, die Entwicklungsländer wurden dauerhaft verpflichtet, diese Schulden zu bedienen. Und damit waren sie wieder auf den Weltmarkt verwiesen. Da mussten sie jetzt vor allem mal die Zinsen für ihre Schulden erwirtschaften. Und das hat der von dir erwähnte Internationale Währungsfonds, der IWF, gemanagt. Er hat für jetzt jede weitere Gewährung von Krediten, wie gesagt, die wurden jetzt also vor allem zum gebraucht, nicht mehr für irgendwelche, Aufbauprogramme, die Zurichtung der jeweiligen Wirtschaft pur auf die Produktion exportfähiger Güter als das einzig zulässige Ziel verlangt. Und damit wurden wirklich alle Vorstellungen dieser nachholenden Entwicklung und eines eigenständigen industriellen Aufbaus ad acta gelegt, zunichte gemacht. Parallel dazu wurden die Regierungen aufgefordert, ihre Nahrungsmittelsubventionen zurückzufahren, sodass die Staaten in eigentlich einen immer größeren Gegensatz zu ihrem Volk getreten sind, dessen Brotaufstände, das Volk muss ja irgendwas essen, fängt dann an zu protestieren, macht eventuell sogar mal den einen oder anderen Aufstand, sie dann regelmäßig niederzuschlagen hatten.
0: Gehen wir mal darauf ein bisschen weiter ein, also aus der ganzen Makro-Ebene vielleicht ein bisschen, eine Stufe weiter runter und reden wirklich mal über die über die Situation der Menschen in diesen äh, Ländern, also ne, äh, nationale Befreiungsbewegungen, nee, Anfang der, des 20. Jahrhunderts bis zum so Mitte, Ende des 20. Jahrhunderts war, war das ja ein Lauffeuer, was durch ganz Afrika ging und da fand dann diese sogenannte Dekolonialisierung statt und ähm, jetzt gibt es ja offiziell keine Kolonien mehr. Ähm, wie, und, und da, Ich kann mir vorstellen, dass natürlich das war natürlich auch Volksbewegungen, die teilweise auch auf der Straße waren und dann auch Revolutionen einfach geführt haben und auch wirklich Kolonialregime gestürzt haben, also aktiv. Ähm, ja, wie reagieren, reagieren und reagierten diese äh, Leute denn dann auf diese neuen Umstände, denen sie sich dann im Nachhinein nach dem Sturz äh, konfrontiert sahen?
1: Ja, also es ist ja klar, wenn äh, ähm, mit, der, ähm, mit der Souveränität, mit, der, ähm, mit dem Aufbau jetzt neuer Nationen, ob das jetzt realistisch äh, besonders in, ähm, in Aussicht gestellt wurde oder eben nur über irgendwelche nationalen äh, Ideologien mal dahingestellt. Aber im Grunde genommen haben sich natürlich alle, vom souverän werden dieser Staaten Fortschritte für ihr Leben erhofft und die Vorstellung gehabt, ja jetzt sind wir ja nicht mehr Diener einer, eines fremden Staats, jetzt ist ja der Staat endlich für uns da, fürs Volk hat also irgendwelche volksfürsorglichen Ziele zu verfolgen und soll unser Leben besser machen. Angesichts dessen, dass mit der Integration der ehemaligen Kolonialländer in die Weltmarktkonkurrenz äh, von der nachholenden Entwicklung immer weniger die Rede sein konnte, geriet natürlich das Verhältnis dieser neuen Staaten zu ihrem Volk immer negativer. Alle vorhandenen Vorstellungen ähm, haben sich als pure Illusionen herausgestellt. Das der Seite des Volks umgekehrt jetzt mal Seite der Regierung, ähm, denen ist es ja ähm, durch diese, diesen Verlauf genauso wenig gelungen, wie sie sich das mal vorgestellt hatten, ihr Volk als sagen wir mal nützliche Produktivkraft irgendwie in Wert zu setzen. Eben das Programm, was die kapitalistischen Vorbildnationen hingekriegt hatten, ähm, aus ehemaligen was weiß ich Bauernnationen ähm, jetzt Lohnarbeiter, produktive Lohnarbeiter, die Kapital produzieren und ähm, den Staaten zu Reichtum und Macht verhelfen. Das ist ja äh, auch jetzt aus der Perspektive der Drittweltregierungen überhaupt nicht gelungen. Also weder hat das Volk was von seinem Staat, noch haben die Staaten was von ihrem Volk. Ähm, für die wenigen kapitalistischen Leuchttürme äh, in den Ländern das ist ja sowas wie die Plantagenwirtschaft, der Rohstoffabbau irgendwo, vielleicht eine irgendeine Tourismus-Exklave oder so. Da sind so wenig Einheimische als Arbeitskräfte gefragt, dass von sowas wie der Entstehung einer produktiven Lohnarbeiterklasse natürlich nicht die Rede sein kann. Umgekehrt vom Volk aus betrachtet, wer da überhaupt das... Glück in Anführungsstrichen hat, einen Job zu ergattern, der tut das ähm, unter diesen äh, Umständen zu extrem niedrigen Löhnen, extrem schlecht bezahlt, extrem äh, ähm, gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen. Und trotzdem ist er noch der King, ähm, wenn ihm das gelingt. Also festzuhalten ist, ähm, der Großteil der Bevölkerung war und bleibt für das bisschen Gelingen der Akkumulation überflüssig. Und er gilt damit mit, äh, gemäß dem realen Zynismus der Marktwirtschaft als Überbevölkerung. Daher kommt die, diese Kategorie in Bezug auf die dritte Welt. Ja, wo, wo die Leute, äh, so,
0: hm? Entschuldige, bitte. Ja.
1: Wo, die, wo die Leute irgendwelchen Projekten der ausländischen Kapitalanleger ins Gehege kommen, da wird das Wasser, das Land, was sie traditionell benutzt haben, die Nomaden beispielsweise in Beschlag genommen, sie selbst werden vertrieben. Das ist ein pur negatives Verhältnis zwischen diesen Völkern und ihrem Staat. Und dass unter solchen Bedingungen demokratische Verhältnisse aufkommen sollen, wie die westlichen Staaten, trotzdem weiter ungerührt verlangen. Das ist natürlich echt ein ganz schlechter Witz und der Gerät da, wo, wo der Form nach Parteien gebildet werden, es einen Wahlkampf gibt und dann auch noch gewählt wird, wirklich allermeistens zur Farce. Das ist eigentlich der politische Verlauf in, in der dritten Welt.
0: Und dann gibt es ja auch noch, also wir haben ja auch gerade über den IWF gesprochen, als ein so ein, ja, so ein ja. Instrument, würde ich mal sagen. Aber es gibt dann natürlich auch noch diese Freihandelsabkommen. Die gibt es auch nicht nur mit Afrika, aber mit Afrika zumindest soll, sollte da jetzt vor kurzem eins oder wird demnächst eins eingesetzt werden. Was hat das mit diesen Freihandelsabkommen auf sich und was also was, was steckt da eigentlich dahinter für die dritte Welt?
1: Ja, also die, die Freihandelsabkommen, die ähm, schreiben eigentlich die sozusagen Machtverteilung auf dem Weltmarkt tatsächlich weiter fort, indem sie die äh, Dritte Weltländer, die Entwicklungsländer, äh, weiter zum zusätzlichen Abbau von Schutzzöllen, da wo die noch versuchen, irgendwas, was äh, bei ihnen eventuell äh, an kapitalistischem Geschäft entstehen könnte, äh, vor der ausländischen überlegenen Konkurrenz zu schützen, indem sie genötigt werden, äh, diese Schutzzölle äh, abzubauen. Und ja, in der Tat hat die EU 2020 äh, das EPA-Abkommen, Economic Partnership Agreement, ähm, gegen 79 ähm, afrikanischen Ländern äh, in Kraft gesetzt. Ähm, der Hit, ich lese mal kurz vor, was eine Delegation des Europaausschusses der französischen Nationalversammlung, also der westlichen ähm, Parlamente dazu 2006 Lange vor dem Abkommen, bevor die überhaupt angefangen haben, das zu verhandeln, was die dazu veröffentlicht haben. Dieser Bericht der nennt vier Schocks, denen sich diese Staaten ähm, ausgesetzt sehen würden, wenn sie die, ihre Märkte wie verlangt von der EU öffnen. Erstens Haushaltsschock äh, aufgrund der zu erwartenden Einnahmeverluste wegen wegfallender Importzölle, Außenhandelsschock durch sinkende Wechselkurse. Schock für die schwachen, im Aufbau befindlichen Industriesektoren, die der Konkurrenz aus der EU nicht gewachsen sind. Viertens, landwirtschaftlicher Schock, da lokale Märkte und Produzenten mit den Billigimporten aus der Europäischen Union nicht konkurrieren können. Also das ist jetzt nicht das, was ich hier sage, sondern das ist das, was die, äh, das französische Parlament sich da als, äh, Warnung sozusagen selbst klar gemacht hat. Man sieht total gut, wie sehr allen Beteiligten die Konsequenzen bewusst sind. Und natürlich ist es genauso weitergegangen gegen breiten Widerstand in Afrika. Ähm, eine Report Mainz-Sendung hat das übrigens sehr gut dokumentiert, kann man auf YouTube angucken wie die fertig gemacht wurden durch einen dreimonatigen Handelsboykott gegen ihre wesentlichen Ausfuhrprodukte, wo dann die Bohnen in Kenia und so weiter verrottet worden sind. Gegen den Protest der gesamten Hunger- und Entwicklungs-NGOs, sogar gegen den Protest von ein paar regierenden Entwicklungsexperten, wurde dieses Abkommen durchgesetzt. Und das Resultat war natürlich genau das vor, vorher prognostizierte, es zerstört die äh, heimische Subsistenzwirtschaft, den Getreideanbau, Kleinviehwirtschaft und so, und so weiter weiter. Es öffnet die Märkte für die Lebensmittelexporte der überlegenen westlichen Konkurrenz. Deutschland übrigens ähm, äh, exportiert auch etwa 10 Millionen Tonnen Weizen, ähm, der aus Staatsmitteln auf den Weltmarktpreis runtersubventioniert wird um ungefähr 50 Euro pro Tonne um konkurrenzfähig zu sein. Und diese deutschen Exporte gehen dann in den Iran, nach Marokko, den Sudan, Nigeria, Senegal und so weiter, was die dortigen meist kleinbäuerlichen Produzenten natürlich sukzessive aus dem Rennen wirft. So, und man merkt, ne, jetzt mal ganz konkret auf unsere Frage bezogen, ja, wie wird eigentlich dieser Welthunger, die Abhängigkeit der Hungernden und Unterernährten auf der Welt, wirklich erzeugt? von diesen gerade geschlossenen Abkommen, dem Weltmarkt. Also man kann festhalten, nicht nur sind die, diese Länder finanziell durch ihre Verschuldung fertig gemacht worden. Es gab dann in den 2000er-Jahren ja sogar einen Schuldenerlass, der der Tatsache quasi Rechnung getragen hat, dass da eh nichts mehr zu holen ist und, hat, und praktisch ihre Insolvenz besiegelt hat was ja schon zu einem erheblichen weiteren Verfall von Staatlichkeit in Afrika, einem dauerhaften Kampf um die wenigen finanziellen Ressourcen geführt hat. Das heißt dann bei uns riesige Korruption, Failing States, Bürgerkriege, der Clans, der Warlords und so weiter, Ethnisierung, Stammeskriege, religiöse ähm, Austragung Christen gegen Muslime. Das sind alles die Verlaufsformen davon. Und jetzt ähm, durch, die, äh, durch das EPA-Abkommen, durch die weiteren Freihandelsabkommen äh, natürlich eine immer weitere äh, äh, Zurichtung dieser Länder auf die paar Produkte, die von ihnen aus äh, am Weltmarkt überhaupt absetzbar sind. Und ansonsten eine immer größere Abhängigkeit von den Importen ähm, der hochindustrialisierten Landschaften der kapitalkräftigen Länder. Das dann äh, im Fall von, also im jetzigen Fall, durch Spekulation hochgetriebene Getreidepreise, aber auch im Fall von Dürren infolge von Klimawandel, im Fall von einer Covid-Pandemie oder ähnlichen kleinen Katastrophen, dass sofort ähm, Millionen Leute dem Hunger ausliefert, dem Tod ausliefert, gehört dazu. Und nebenbei bemerkt, ähm, die Regierungen dieser Länder, die kaufen auch immer mehr Getreide für ihre Lebensmittelsubventionen vom Ausland. Ganz schlicht, weil es billiger ist. Das ist für ihre Haushalte dann nach IWF-Gebot und so weiter eben eher tragbar. Und dann die Regierungen dieser Länder selbst auch nochmal den Niedergang des heimischen Anbaus.
0: Hm, ähm, ich sehe gerade eine Frage im Chat, die da nur peripher, ähm, nicht diese, äh, sondern diese hier, was mit zu tun hat. Aber mich interessiert, ob das vielleicht, weil du da natürlich auch sehr bewandert bist, ob das vielleicht da die Situation etwas verändert. Die Frage hier von Knolle ist, hat der wachsende Einfluss Chinas da eigentlich irgendwelche Änderungen zufolge bezü bezüglich einer Produktionsverlagerung vielleicht nach Afrika, die ja von China auch vorhin getrieben wird. Also siehst du sich da was verändern, sage ich mal?
1: Also China ähm, hat ja seinen Handel mit den afrikanischen Ländern äh, enorm gesteigert. Die ähm, wollen da ähm, einerseits Rohstoffe ähm, für sich ähm, gewinnen und äh, ähm, haben da im Prinzip äh, ja, wirklich eine mordsmäßige Steigerung äh, ihrer Geschäftsbeziehungen hingekriegt. Äh, dafür, damit diese, dieser Rohstoffexport, ähm, äh, haben sie Maßnahmen finanziert in diesen Ländern und oft auch gleich sozusagen mitgebaut. Also beispielsweise neue Eisenbahnstrecken in. In Afrika, das hat eigentlich, haben die afrikanischen Länder seit ihren Kolonialzeiten irgendwie nicht mehr erlebt, dass da neue dazugekommen sind. Das ist jetzt infolge der chinesischen Geschäftstätigkeit durchaus der Fall. Die fördern große Infrastrukturprojekte mit ziemlich günstigen Krediten. Das alles, wenn man sich jetzt vorstellt, auf Basis der Vernachlässigung oder der, des äh, systematischen Runterwirtschaftens dieser Länder ähm, aus ihren Beziehungen mit den westlichen Staaten. Kann man sich vorstellen, sind die Chinesen mit ihren Angeboten, mit ihrer Nachfrage äh, in Afrika durchaus willkommen. Also das ist jetzt überhaupt nicht deswegen, weil, ähm, weil sie noch die alten sozusagen sozialistische Entwicklungshilfe leisten würden. China ist kein sozialistisches Land mehr. Es macht kapitalistisch Geschäfte, ganz wie die anderen auch. Aber weil es ähm, als im Prinzip sozusagen Neuaufsteiger in der Staatenkonkurrenz überhaupt erstmal Lieferländer für diverse Rohstoffe ähm, zuverlässig gewinnen will, macht es auch Angebote. Das, was also die, die, die westlichen Länder gar nicht mehr für nötig gehalten haben in ihrer ähm, Machtposition gegenüber den Drittweltstaaten, das macht China anders. Erstens macht es ökonomisch bessere Angebote und zweitens äh, vorwirkt es den ähm, dortigen Staaten nicht in ihre politischen Fragen rein, akzeptiert da, was... Äh, ähm, immer die an ähm, autoritären oder, oder sonst was für Verlaufsformen da in ihren Ländern haben und ähm, ist deswegen vom Standpunkt ja, der souveränen Regierungen dieser Länder allemal beliebter als die westlichen, die den mit ähm, Annalena Baerbock kennen wir ja, wertebasierten Einsprüchen äh, in, in jede äh, Frage da kommen. Also die, äh, äh, diese praktischen Beziehungen Chinas zu Afrika, zu den afrikanischen Ländern, sind ökonomisch, kann man sagen, gewissermaßen gute kapitalistische Außenwirtschaft. Nicht besser, nicht schlechter. Aber dass jetzt die gewissermaßen einzigen guten Angebote für diese Staaten sind, machen die das gerne und ist es für sie auch ein Mittel, sich von der ähm, machtmäßigen, ähm, ihrem Ausgeliefertsein gegenüber den westlichen Staaten zu befreien. Das hat man übrigens im Moment äh, ähm, durchaus gemerkt an, äh, im Lauf des Ukraine-Konflikts. Gerade jetzt hier bei unserer Frage ne, ähm, wurden die afrikanischen Staaten aufgefordert, sich den westlichen Sanktionen anzuschließen. Keiner von denen hat das gemacht weil sie in, in diesem Punkt ähm, überhaupt erstens äh, kein äh, Interesse von sich berührt sehen, zweitens auch politisch angesichts dessen, dass der Westen vorher 30 Jahre lang lauter völkerrechtswidrige Angriffskriege geführt hat, ähm, auch politmoralisch sich irgendwie nicht äh, dazu veranlasst sehen, jetzt ausgerechnet Russland besonders zu verurteilen. Also dieser Punkt ähm, ist... Äh, ähm, eigentlich nicht im Sinn des Westens gelaufen. Und die, ähm, ähm, der Seneg senegalesische Präsident, der im Moment der Vorsitzende der Afrikanischen Union ist, ähm, ist äh, auch mit Putin in Frage Getreidelieferungen gewissermaßen übereingekommen, sehr zum Ärger des Westens und ähm, hat sich da geweigert, das wurde von der hiesigen Presse äh, eigentlich übel aufgenommen, hat sich geweigert, Russland als den Schuldigen an, an der jetzigen Situation zu bezeichnen. Also an, an dieser Stelle sieht man vielleicht, ähm, ja, dass äh, äh, die Geschäftsangebote äh, der Chinesen äh, und das, was da inzwischen bereits an praktischen ökonomischen Verbindungen läuft, Tatsächlich die Abhängigkeit der afrikanischen Staaten von, vom Westen eine ganze Ecke ähm, nach unten gebracht haben.
0: Gut, ähm, dann vielleicht lass uns einen Bogen spannen, zurück zum Anfang und kurz. Ähm, ja, wie haben wir angefangen? Du hast über Blinken und Baerbock und Co. gesprochen und über die Positionierung gegen Russland und Russland würde. Ähm, er würde mit dem Hunger der Welt jetzt Krieg führen. Kannst du vielleicht einfach nur noch mal zusammenfassen, was dann dein Fazit aus all diesen Erörterungen ist, äh, um die Hilfe für die Hungern, dann geht es ja jetzt wohl offensichtlich nicht. Ähm, worum geht es hier eigentlich?
1: Ja, ja Also ich würde es so zusammenfassen. Hunger und Unterernährung heute, ähm, die sind Resultat der Weltordnung, für die Blinken und Baerbock einstehen. Ähm, ich habe es versucht zu zeigen, vielleicht ist es klar geworden, mit ihrem Einbezug in den Weltmarkt wurden die Entwicklungsländer so zurechtgemacht, wie man sie von westlicher Seite haben wollte. Sie liefern das, was man von ihnen will, zu Preisen, die man ihnen zahlt. Die werden hier im Westen gebildet. Sie stellen Land und Leute als Anbaugebiete, als Arbeitskräfte, als Absatzmärkte zur Verfügung. Sie sind als Schuldnerstaaten auf Jahrzehnte verpfändet oder schon gar nicht mehr kreditwürdig. Also wenn man das mal betrachtet, was aus dem früheren Entwicklungsideal geworden ist, ja, das ist, äh, ist, das ist eigentlich ein Betreuungsfall von Failed und Failing States geworden, von Hunger, von Armut und von Seuchen. Was an diesen Ländern interessiert, als die, die westliche Politik interessiert, ist vor allem eins, ob sie es schaffen, die Bevölkerung, die unter diesen Umständen überhaupt nicht mehr existieren kann, bei sich zurückzuhalten und ob sie es schaffen, uns, in Anführungsstrichen, die nächsten Millionen Flüchtenden von den Sozialkassen fernzuhalten. Das, das ist die dritte Welt, wie die maßgeblichen westlichen Staaten sie mit ihrem Weltmarkt, mit ihren Krediten, ihrer Entwicklungspolitik und natürlich auch mit ihrer Gewalt, ne, Ausnahme und so weiter, Sozialisten hingekriegt haben. Wenn man das alles vor Augen hat, dann kann man diesen Einfall von Baerbock und Blinken mal so richtig würdigen. Es ist nämlich schon ein verdammt guter Einfall, wenn sich jetzt die Protagonisten und die Nutznießer dieser Weltordnung hinstellen und mit dem Finger auf Russland als politisch Verantwortlichen an der neuen laufenden Hungerkatastrophe deuten. Ich rufe es noch mal in, ins Gedächtnis. Freiheit und Eigentum, das sind Ihre Menschenrechtshöchstwerte. Der heutige Weltmarkt mit den Resultaten, die wir besichtigt haben, das ist die regelbasierte Geschäftsordnung des globalen Kapitalismus. Eben das, was Leute wie Baerbock und Blinken ständig beschwören, was sie um jeden Preis dieser Welt bis zum Atomkrieg verteidigen wollen. Ja, Und natürlich ist es wirklich der nächste gute Einfall, wenn, wenn diese westlichen Politiker China, China als neokoloniale Macht anklagen weil es sich in ihren angestammten Hinterländern breit macht und weil es da auf Basis der schäbigen Resultate ihrer Entwicklungspolitik mal ganz gut ankommt. Das würde ich mal als, äh, als Resultat äh, heute festhalten. Und China, das vielleicht noch der, der letzte Punkt. China ist übrigens das einzige Entwicklungsland, das ist äh, in diesem Sinne äh, mit dem Versprechen, ja, macht es so wie wir, werdet, entwickelt euch, werdet reich, werdet mächtig, dass dieses Versprechen wahrgemacht hat. Es ist ein Sonderfall, ein Sonderfall, äh, der erklärt sein will. Das habe ich in meinem Buch versucht. Äh, darauf nochmal der Hinweis hier. Aber was hier jetzt interessiert, es ist der einzige Sonderfall, der es geschafft hat. Und wir können ja sehen, wie gut dieser Sonderfall bei den westlichen Regierungen ankommt, wie sehr China beliebt ist, wie sehr es als Pioniermodell sozusagen hingestellt wird. Nee, das Gegenteil ist der Fall, das darf überhaupt nicht sein und das ist das nächste Land, was äh, im Prinzip bekämpft werden muss. So. Also äh, das ist mein Resümee in Sachen äh, Entwicklungsländer und Kornkrieg.
0: Eh, vielen Dank, Renate. Ähm, wie gesagt, äh, holt euch das Buch zu China, um, um diesen Sonderfall dann vielleicht auch zu verstehen und einen Einblick darin zu kriegen. Wir haben auch äh, dazu vier Folgen gemacht, die könnt ihr euch anschauen, die das Buch natürlich nicht ansatzweise ersetzen. Das solltet ihr euch auf jeden Fall auch so holen. Ähm, die beiden Artikel, beziehungsweise der eine Artikel mit zwei Teilen in der jungen Welt, äh, die werde ich verlinken. Die könnt ihr dann hier auch in der Videobeschreibung sehen. euch äh, auch nochmal durchlesen. Ich habe noch ein, zwei Fragen gesehen. die ja, fand ich, hatten nicht so gut gepasst oder doch? Ja, jetzt finde ich sie auch nicht mehr. Es tut mir leid, vielleicht, vielleicht habe ich jetzt eine Frage übersehen, die gut passt. Ich weiß noch, dass eine Frage dabei war, die ging ein bisschen aus, auf dein Zwischenfazit ein, wo du sagtest, ähm, wir erreichen die Massen ja gar nicht. Und das war dann eher die Frage äh, an Renate. Wie erreichen wir denn dann die Massen? Wie kriegen wir das gebacken? Aber ich glaube, das ist vielleicht äh, genau, das ist dann vielleicht, das ist dann vielleicht Thema der nächsten vierteiligen Serie, die wir dann aufbauen, wo es dann darum geht, das zu erörtern, genau. Ja, ansonsten äh, über 100 Zuschauer im Chat. Ich äh, danke euch alle, dass ihr dabei wart und schön zugehört habt. Ähm, Nochmal danke an Renate und bestimmt nicht das letzte Mal. Ein
1: danke euch. Ähm, die Baerbock ist ja gerade unterwegs, ne? habe ich gehört. Die, die fährt ja gerade in Deutschland rum und äh, möchte zuhören. Sie möchte den Bürgern zuhören, was eigentlich deren Anliegen und was deren Meinung ist, ne? ja, vielleicht kann man sie ja mal konfrontieren mit äh, dem, was man äh, über, über sie und über ähm, die regelbasierte Weltordnung, die Menschenrechte, die Höchstwerte und so weiter, was man darüber denkt. Wäre ja vielleicht auch mal... In, Be
0: in, Berlin, in Berlin machen wir sowas mit Eiern. <lacht> Vorschlag meinerseits, das hat nicht Renate gesagt, das habe ich gesagt, aber ähm, ja, nee, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, okay, Renate, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du da warst, ja. Bis bald. Und damit bis bald, Renate, und damit einen schönen Abend allerseits, einen schönen Sonntag noch. Bis bald. Bis. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.